0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Der Aktiencheck heute wird dir präsentiert vom FIFINE Mikrofon. Mit dem Code Value erhältst du bis zum 30. April 27% auf dieses Mikrofon im CK Mall Online Shop.
1: Nochmal der Rabattcode Value, also F-I-F-I-N-E-V-A-L-U-E, gültig bis zum 30. April. Jeden ersten Sonntag eines Monats gibt es
0: den ck Prime Day. Da bekommst du 25% Rabatt auf alle Produkte. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem neuen Fifine Mikrofon und kommen wir jetzt zu unserem Aktiencheck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investmentidee mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns auch sehr gern mit einer YouTube-Kanalmitgliedschaft. Marcel, ja. unsere Community hat natürlich wie immer hervorragend bei Facebook abgestimmt. Stimmt. Über welche fünf Unternehmen werden wir denn heute sprechen? Heute soll es um United
1: Health Group gehen, da freue ich mich besonders drauf.
0: Mhm. Alfen ist mit
1: dabei, Lockheed Martin, Cinco Solar und als Highlight heute PayPal.
0: Und wir starten mit einem riesen Versicherer aus den USA. Wir starten mit der United Health Group. Viel Spaß. Die United Health Group ist einer der führenden amerikanischen Anbieter von Gesundheitsprodukten und Dienstleistungen und sie bieten ja wirklich an, also diese ganzen Krankenversicherungen, sie bieten die ganzen Vorsorgepläne an, sie sind hier ein enormer Player und bei den aktuellen News sehen wir auch, es gibt einen neuen CEO für United Healthcare für den Bereich, für das größte Segment. Und die Quartalszahlen sind am Donnerstag gekommen und die waren gar nicht mal so schlecht, oder? Richtig,
1: ja, denn umsatzseitig hat man eine Milliarde Dollar mehr erzielt. Das ist natürlich stark, auch im Gewinn war man sehr positiv. Und das ist doch recht robust, auch für eine Krisenzeit, muss man sagen, ist das so der sichere Hafen. Macht man nichts falsch und natürlich auch ein theoretischer Profiteur von
0: Joe Biden. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir uns an, wo werden eigentlich die Umsätze erzielt und wir sehen United Healthcare stellt 78,1% aller Umsätze, dann haben wir Optum RX, das ist Medikamentenverschreibung 13,6%, Optum Health 6,7% und Optum Insight 1,5%, 97% aller Umsätze werden in den USA erzielt, international nur 3%, also da hat man nicht wirklich den Fokus drauf, aber das Gesundheitssystem in den USA ist natürlich auch Völlig verrückt und völlig anders, als wir das kennen. Also wir haben hier einen US-amerikanischen Krankenversicherer. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man sagt, Mensch, ich möchte doch vielleicht mal eine Krankenversicherung in meinem Depot haben. Für die USA könnte ich mir auch dieses Unternehmen tatsächlich vorstellen. Sie schaffen es immer eigentlich so, ja die Erwartungen zu schlagen und sie wachsen und wachsen und wachsen, ob es beim Umsatz, ob es beim Gewinn ist oder auch bei ja, bei der Dividende, weil das sehen wir jetzt auch hier tatsächlich, der Qualitätsscore, 15 von 15 Punkten und die Durchschnittsperformance in den letzten 10 Jahren 24,07%. Marcel, was will man eigentlich mehr?
1: Ja, das ist Wahnsinn, oder? Es ist ein so tolles Unternehmen, was so stark, also auch der Chart, schaut euch den an, langfristig, das sieht super, super stabil aus. Und ja. wie ich sag mal, auch unten sieht es, wenn man es über 30, 40 Jahre gehalten hätte, Wahnsinn. dann ähm, ja, wäre man auch schon Multimillionär. Und ich finde es echt faszinierend, dass man auf diesem Niveau immer noch so stark die Umsätze steigern kann. Ja, also das ist echt gut. ein tolles Unternehmen. Was sagst du uns denn heute zum Chart? Ja, zum Chart muss man sagen, kann man das ein bisschen ablesen, dass man doch immer wieder so ein bisschen kurz hoch aufs neue Allzeit hoch, dann wieder ein kleiner Rücksetzer, dann wieder hoch aufs Allzeit hoch und das ist doch immer recht stabil und auch zuverlässig. Also man kann das äh, tendenziell auch irgendwie ein bisschen traden, wobei das hier hm. nicht... Der Hauptfokus sein sollte. Deswegen warten wir hier lieber noch auf einen Rücksetzer. Der wird dann noch kommen. Bei 2, äh, 345 Dollar in etwa könnte man dann den Einstieg wagen, wenn man den Aufwärtstrend schön mitspielen möchte und dann eben reingehen. Es sei denn, wenn man sagt, ich will eh kaufen, liegen lassen, dann ist hier natürlich Chart völlig überflüssig. Aber für diejenigen, die sagen, es ist mir schon wichtig, dass man mal vielleicht so paar Prozent eine Rolle spielen, dann kann man hier vielleicht noch eine Woche, zwei, drei Wochen warten. Aber man geht auch immer schön auf die gleitenden Durchschnitte zurück. Ne? Genau, das ist ein ganz großer Klassiker. So das Klassiker. 200er ist so. Liegt auch ein bisschen daran, dass es das natürlich so stabil verläuft. So mm. hat man natürlich immer die gleitenden Durchschnitte sehr eng beieinander ja? und eben auch immer wieder zuverlässig, dass durch so die Käufer reinkommen und den Kurs
0: wieder stabilisieren. Sehr schön. Wir drücken natürlich allen investierten die Daumen. Unser Modern Value Investing Score 9 von 10 Punkten. Das Einzige, was wir noch bemängeln, ist im Moment der Einstieg, weil wir gehen mal zurück, wir sehen es ja auch immer, es geht immer, wie du schon gesagt ein bisschen runter, dann geht es wieder hoch und dann geht es weiter und weiter und so weiter. Genau. Ist eine kurzfristige Betrachtung, aber bei 345 Dollar hätte man dann den exakten und den guten Einstieg, insofern hm. der Aufwärtstrend weiter fortgesetzt wird. Schauen wir uns die Peer Group an, hier haben wir mitgebracht, CVS Health, sie haben eine Aetna übernommen und sie wollen so eine Art ja, United Health werden und das ist natürlich auch irgendwo die Spekulation und die Fantasie darauf. Ja, CVS hat in den letzten fünf Jahren magere minus 30,6% Prozent für Aktionäre eingefallen. Der Markt gibt ihm recht, die United Half läuft einfach deutlich besser. Ja. Und da ist ja die Dividende noch nicht mit drin. Richtig. Humana 134,6%, Prozent, dann Torchmark in zwei Jahren 10,6%. Wer das ganze Thema, den Gesundheitssektor in den USA spielen möchte, kann sich den iShares S&P 500 Healthcare Sektor anschauen. Hier ist auch United Health mit 8,03% mit dabei und der hat so ein bisschen weniger als der Gesamtmarkt gemacht, deswegen wäre der ETF für mich auch schon wieder raus, weil wozu soll ich in einen breiten Markt investieren, der es nicht schafft, den, ja oder in einen Sektor, der es nicht schafft, den Markt outzuperformen? Der MSI Our Country World heute bei 79%. Unsere Meinung? Ja, kaufen,
1: liegen lassen, nicht verkaufen, nicht ja. spekulieren und hin und her, sondern tatsächlich so einen Wert, den man einfach blind liegen lässt. Das ist glaube ich auch genau. eine Position, die würde mir im Depot gar nicht
0: auffallen, Richtig. weil die halt einfach läuft und läuft und läuft und überhaupt nicht drüber nachdenken würde, diese zu verkaufen. Ja, wir sind der Meinung, also Buy and Hold und Dividendenwachstumsinvestoren weil das schaffen sie natürlich auch immer sehr, sehr gut. Marcel? Ja. Neuer Podcast, neues Glück. Wir haben über Warren Buffett gesprochen, hatten ein wunderherrliches Interview.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten ein tolles Interview. Also da gerne nochmal reinhören. Warren Buffett war so das Hauptthema und es ging da
0: auch mit dem Heiko Böhmer. Ja, was man so noch lernen kann. Und man kann tatsächlich, er ist einfach der Investor unserer Zeit. 20% im Schnitt pro Jahr. Und das Beste ist eigentlich so, er macht so ein bisschen wie das Dschungelbuch. Probier es mal mit Gemütlichkeit und dann läuft das auch schon. Genau. Als nächstes Alphen. Was machen Sie denn?
1: Ja, also ich war mal investiert kurzzeitig. Mhm. Es ist ähm, ja international tätig äh, für die Energiewende natürlich ein Profiteur, weil man hier die Ladestation Philipp, Du kennst sie ja schon. Diese Ladestation baut man äh, mit dann eben auch her. Und das ist natürlich so auch die, ja. ich sag mal, die Vision dahinter. Aber es ist eben nicht alles. Sie entwickeln und äh, machen auch Pläne für Stromnetze und äh, das Ganze intelligent verläuft und eben auch sag mal, effizient verläuft, ohne ja. jetzt äh, großartig Verlust zu haben. Und insofern hat man
0: hier natürlich schon einen Gewinner des Green Deals. Ja, auf jeden Fall. Also cooles Unternehmen und sie arbeiten jetzt auch mit Shell zusammen an batteriegestützten HPC-Lösungen. Das ist ein High-Performance Computing, also wenn du auch an der Tankstelle so ein HPC-PC hast, um hier auch einfach die Ladeinfrastruktur an einer Tankstelle relativ smart zu machen, auch mit diesen Superchargern. Finde ich eine coole Idee. Shell will ja auch der größte, grünste Energieversorger der Welt werden. Also warum denn dann auch nicht das über Kooperationen erreichen? Wir sehen bei der Umsatz- und Segmentverteilung also dieses ganze Thema Smart Grid Solutions, also intelligente Stromnetze macht 62,7% der Umsätze. Dann Electric Vehicle Charging Equipment, das sind die klassischen Ladestationen, 28,3% und Speichersysteme 9% und alle drei Segmente wachsen und das ist natürlich auch schön. Und deutlich zu sehen natürlich auch, dass die Nachfrage nach diesen... Charging Points auch wirklich
1: wächst. Also sie steigt extrem, 104%. Das ist natürlich viel und wenngleich muss man natürlich sagen, dass Smart Grid Solutions immer noch stark wächst mit 14%. Also auch das ist jetzt nichts, was irgendwo
0: bremst, sondern hier gibt es richtig Party. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn man in Alphen investiert, investiert man aktuell noch vornehmlich in den Niederlanden mit 67,5%. Prozent. Hier werden nämlich die Umsätze erzielt. Die anderen europäischen Länder, 31,5%, der Rest von Europa 1% und außerhalb Europas sind wir noch bei 0%. Und das ist natürlich gleichzeitig Risiko. Aber wo Risiko ist, natürlich auch Chance und eine gewisse Fantasie. Und die legt Alfen doch hier schon an den Tag, oder? Schauen wir uns mal. Genau, richtig. Ja, das sieht also schon ganz gut aus.
1: Ja, Qualität checkt 11 15. Es gibt natürlich noch ein paar Mängel. Zwar Volatilität, klar. Das ist natürlich ein sehr wachsender Markt. Natürlich auch mhm. sehr hoch bewertet gewesen. Zwischenzeitig ist mittlerweile ja immer noch, muss man ja zugeben, Aber es hätte sich schon gut gelohnt, 85% im Jahr, natürlich auch aufgrund des Anstiegs im letzten Jahr, da ging es ja richtig heiß her und man hätte auch schon hier 6600 Euro draus gemacht, wenn man 1000 Euro 2018 investiert hätte.
0: Und das Umsatzwachstum 30%, man ist profitabel, also das ist schon sehr schön. Was sagst du uns denn heute zum Chart? Ja, Philipp, ich kann endlich mal sagen, ich bin zum rechten Zeitpunkt ausgestiegen,
1: denn hier das Allzeithoch, was du hier siehst, Kurz davor bin ich ausgestiegen und habe erstmal Gewinne mitgenommen. Und das war auch ganz gut so. Deswegen habe ich jetzt ein paar Monate die Seitwärts- und Abwärtsphase nicht miterlebt ähm, als Investierter. Aber man muss sagen, so langsam wird es halt interessant wieder. Ne? Man ist wieder an diesen gleitenden Durchschnitten. Man hat jetzt schon zwei, drei Mal den Rücksetzer wieder nach, also nach oben gesehen. Das heißt, die mhm. Unterstützungen halten und. Deswegen kann man hier an diesen Unterstützungen auch langsam überlegen zu kaufen, wenn man sagt, das ist wirklich so das ist mein ja Ding. Auch wahnsinnig gut gelaufen. Die das, diese stimmt, das stimmt, das stimmt. Also das muss man sagen, ist natürlich im Trend. Und man muss auch sagen, dass hier natürlich das, was geplant ist an Umsetzung, ist ja, ist ja immer noch, Ja, man kann ja nicht mal Kinderschuhe sagen, sondern man muss ja sagen, das ist ja noch davor. Das heißt, hier ist noch so viel Potenzial da. Und ja. deswegen sehe ich hier
0: schon noch eine gute Chance, auch langfristig noch deutlich weiter zu steigen. Ja, wir drücken natürlich wie immer allen ein die Daumen. Der Modern Value Investing Score 10 von 10 Punkten. Gibt wirklich nichts zu meckern. Also Gibt,
1: tatsächlich ja. eine, eine runde Sache. Charttechniker Einstieg, wie gesagt,
0: ist auch gegeben. In dem ja. Falle 10 von 10 berechtigt. Sehr schön. Was haben wir mitgebracht als Peer Group? Siemens Energy passt jetzt natürlich nicht so rein. Compleo und Blink Charging, genau. die machen schon das ganze Thema. Genau, Compleo, deutscher äh, Hersteller aus Dortmund.
1: Ja, auch sehr, sehr stark hat sich jetzt auch erst wieder einen Konkurrenten geschnappt. Wird also auch Anno gar nicht weiter wachsen. Hat auch jetzt ganz kürzlich erst ähm, ich glaube Donnerstag oder Mittwoch bekannt mhm. die Kapitalerhöhung durchzuführen heißt also hier dass man ähm, ja, Geld aufnimmt um auch Konkurrenten zu übernehmen und dann aus den USA Blink Charging 1015 Prozent Gas geben also wirklich so der Überhaupt der Anbieter ja. dafür.
0: Und ähm, ja, finde ich schon sehr spannend. Der ganze Sektor steigt stark. Seit Februar gibt es einen neuen ETF, den MSCI Smart Cities ESG filtert. Also alles, was nachhaltig ist und der Stadt zugutekommt, ist in diesem ETF-Konstrukt gebündelt. Alphen ist mit 1,49% vertreten. Seit Februar hat er eine enorm gute Rendite von minus 1,3% Prozent hingelegt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich bin immer ein großer Fan Natürlich, ich bin MSCI-Aktionär. Ich kann immer nur jedem sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Aber persönlich würde ich doch tatsächlich mir eher hier versuchen, die Champions rauszupicken und selber ins Depot zu holen, als solche ETFs zu spielen mit, was ist denn jetzt wirklich eine, eine Smart City? Was ist esg filtert Und da würde ich, glaube ich, eher tiefer in die Materie einsteigen, wenn mich das interessiert.
1: Ja, also ich würde kein Urteil über diesen über diese ETF fällen, weil natürlich seit Februar kein ja. also ist jetzt nichts, was man jetzt vielleicht irgendwie bewerten kann, ne? ja. kurzfristig vor allem, weil ja auch die Werte alle noch eine Konsolidierung stecken und ähm, noch nicht wirklich den Weg nach oben gefunden haben. Deswegen ist das vielleicht sogar eine ganz gute Performance im Verhältnis zu manchem Einzelwert. Aber man muss sagen, du hast natürlich recht, dass man hier natürlich auch auf die Gewinner setzen sollte. Ja, schauen wir uns an unsere Meinung Buy and Hold habe ich nicht gemacht, aber ich bin für Buy and Hold, einfach weil man, also für alle, die kaufen wollen, können kaufen, für alle, die es haben, halten, ich würde es nicht verkaufen. Und ähm, ja,
0: ganz spekulativer Einstieg von meiner Seite, wenn ich jetzt darüber nachdenken würde, das Thema spielen zu wollen, weil wie gesagt, das Risiko Niederlande ist mit dabei, dann weiß ich immer nicht, wie es in Europa so weitergeht mit Green Deal und allem drum und dran. Also für mich wäre es eine spekulative Position, Depotanteil, was sagst du? Ja,
1: so 1,5, maximal 2%, ich würde nicht mehr machen, vor allen Dingen muss man hier vielleicht auch mal ein Risiko hinweisen und zwar, ähm die ganze Geschichte ist natürlich auch mal politikabhängig. Hm. Also sprich, alles, was entschieden wird, ist natürlich dann auch ja. mal politisch getrieben. Und jetzt weiß man nicht so richtig, gerade die deutsche Regierung ist ja jetzt nicht gerade so stark bekannt für einen guten Infrastrukturausbau. Das könnte sich auch bei den Grünen dann spätestens nicht ändern, muss es nicht ändern. Das weiß man nicht, wie sie praktisch agieren. Aber zumindest weiß ich, dass die Niederlanden sehr, sehr stark laufen ja. und dass sie umsetzen. Wenn die was planen, können die umsetzen. Die haben dann eine recht vernünftige Regierung aus meiner Sicht. Und insofern ist das schon denkbar, dass hier zumindest Alfen, schneller PS auf die Straße bringen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wir, äh, als das
0: vielleicht Kompleo kann. Drücken wir allen Investierenden die Daumen. Als nächstes kommen wir zu Lockheed Martin und es ist unglaublich. Ich war jetzt ungefähr so ein halbes Jahr investiert. Ich habe Gewinne mitgenommen, bin wieder raus. Ich denke, wir haben hier einfach einen schönen Value-Wert. Ich habe in kürzester Zeit knapp 20% gemacht und das ist für mich einfach für einen Average Grower, das ist für mich so eine, so eine Red Flag, so doof das klingt, wenn so ein Average Grower innerhalb von kürzester Zeit 20, 30% macht, dann ist das für mich einfach das wirklich ein Moment zu sagen, Mensch, wir haben ja Momentum jetzt drin und warum soll ich denn mich nicht freuen, wenn ich mehr als die erwarteten 9% gemacht habe, dann ist mein Investment Case aufgegangen, es ist für mich auch nichts fürs Langfristdepot Und Lockheed Martin Corporation ist natürlich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Luft- und Raumfahrtsystemen sowie U-Booten spezialisiert, was das bedeutet, sehen wir auch gleich nochmal. Aber sie sind ein riesen Unternehmen im Bereich der Rüstungsindustrie und der größte Kunde natürlich ist von ihnen die USA. Was ist die aktuelle News? Und da war ich doch sehr überrascht, dass Lockheed Martin und Blue Origin den Auftrag in den USA erhalten haben, eine nukleare Rakete zu bauen. Und weißt du, was das bedeuten würde? We are on our way to Mars. Man könnte mit so einer nuklearen Rakete vermutlich den Mars auch als menschliche Person erreichen und auch wieder zurückkommen. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur hier One-Way-Tickets haben. Und ähm, finde ich eine spannende Kombination. Natürlich... Raketentechnik hat Lockheed Martin, sie haben Kompetenz und dass man nicht SpaceX nimmt, sondern Blue Origin, weil so viel, finde ich, persönlich hört man ja gar nicht so von Jeff Bezos und seinem Investment in diesem Thema, oder? Ja, allgemein geht das ja immer ein bisschen unter, liegt vielleicht
1: auch daran, dass sie nicht an der Börse gelistet sind und ähm, insofern ist das sicherlich auch etwas, was nicht nur kapitalintensiv ist, sondern natürlich auch vom Know-how her getrieben, eine recht spannende Kooperation ist und Blue Origin hat
0: sich ja auch schon ganz gut bewiesen,
1: ist spannend ja, auf jeden Fall. Ja. Gefällt
0: mir doch sehr gut. Wir sehen, dass man im Bereich Aeronautics also alles, was mit Luftfahrtssystemen zu tun hat, auch 40 der Umsätze macht. Dann Rotary and Mission Systems, das sind die Grund- also die Waffen am Boden, 24,5 Space, also ab ins Weltall, 18,2 Prozent, schon ziemlich viel. Und Missiles, Raketen und Fire Control steht für 17,2 Prozent. Der Großteil der Umsätze, 75% werden in den USA erzählt, Europa 9,7%, Asia-Pacific 7,9%, Middle East 6% und Rest der Welt 1,4%. Natürlich muss man hier auch immer sagen, wir haben hier eine ethische und moralische Verpflichtung und man muss sich mit dieser auch natürlich auseinandersetzen, wenn man in solche Sektoren investieren möchte. Nichtsdestotrotz haben wir hier ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, was es geschafft hat in den letzten 10 Jahren im Schnitt ihre Performance von 17,61% hinzulegen. Und hättest du 1995 1.000 Dollar investiert, wären daraus 7.500 Euro gewonnen. So Marcel, was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, klasse, ähm, dass natürlich jetzt hier der Anstieg gekommen ist, die hast du gut mitgenommen und ich finde auch gar nicht so unclever, jetzt die Gewinne mitgenommen ja, zu haben. Denn also ich
0: bin ja wirklich hier Anfang des Jahres auch eingestiegen, ja. als es so weit unten war. Ja,
1: es war ein, ein guter Move, einfach deswegen war man jetzt natürlich die Widerstände vor sich, hat der letzten Hochs mhm. und ähm, gegebenenfalls wird die sich diese Seitwärtsphase weiter fortsetzen. Interessant wird es erst dann wieder, wenn die Aktie über die 400 Dollar springt, mhm. dann könnte sich die Trendfortsetzung ankündigen, ansonsten könnte man natürlich hier auch eine ganze Weile noch seitwärts laufen. Das weiß man nicht, deswegen glaube ich, war Ganz gute Idee hier mitzunehmen.
0: Vielleicht fällt das ja wieder runter und dann kannst du ja wieder einsteigen. Mhm. Mal gucken. Modern Value Investing Score, 9 von 10 Punkten. Das einzige, was wir bemängeln, ist aktuell der charttechnische Einstieg. Genau,
1: jetzt gerade würde ich mir das Risiko nicht antun. Ich würde erwarten, mhm. bis die Aktie sich entschieden hat, ob sie ausbrechen
0: möchte oder ob sie nochmal runterkommt, sondern dann würde ich sie unten wenn dann einsammeln. Als P-Group haben wir dabei General Dynamics, Northrop Grumman, Leidos, und man ist zu 3,12% im iShares S&P 500 Industrial Sector ETF mit dabei, aber alle, bis auf Leidos, haben es nicht geschafft, den MSCI All Country World out zu performen. Ja. Und das muss man einfach sehen. Es gibt noch von Northrop Grumman eine Analyse von Peter bei uns auf der Webseite, Link dazu gibt es natürlich auch wie immer in den Show Shownotes aber sonst tatsächlich ist diese Branche aktuell doch dem Gesamtmarkt ein bisschen hinterhergelaufen, um so 20%.
1: Also ich habe da so eine Theorie, woran das liegen könnte, dass ähm, natürlich die Investoren heutzutage schauen schon mehr auf ESG, also ob dann auch Nachhaltigkeit und vielleicht auch was Grünes mit dabei ist und nicht so sehr auf Rüstung, weil es halt natürlich die Nachfrage von Anlegern, die sagen, ich kaufe jetzt eine Aktie, auch natürlich auch von den institutionellen Seiten, da schon abnehmen könnte oder zumindest nicht mehr ganz so stark steigen könnte. Und das ja. könnte auch hier
0: natürlich ein Faktor sein, den man mit berücksichtigen muss als Investor. Auf jeden Fall. Unsere Meinung. Also ich bin der Meinung, wer diesen Sektor abdecken möchte, der kann mit Lockheed Martin Buy and Hold betreiben. Auch Dividendeninvestoren und Dividendenwachstumsinvestoren und auch Value-Investoren kommen bei diesem Bewertungsniveau, wenn sie einen langen Atem haben auf ihre Kosten. Du sagst kein Kauf? Genau, also erstens natürlich aus charttechnischen Gründen mhm. und B aus Gründen, dass ich natürlich nicht in diese
1: Rüstung mit reingehen möchte. Für mich ist das einfach so eine Red Flag, wie du immer schön sagst. Ja. Ähm, für mich halt Krieg hat Krieg halt keine Zukunft. Also ich sehe ja nicht viel Wachstum, auch wenn mhm. ich weiß, dass natürlich rational gesehen Sicherheit ganz oben steht und so weiter. Dass natürlich auch die Rüstungsausgaben weltweit wahrscheinlich sogar steigen werden. Alles ja.
0: gut, alles schön. Aber für mich soll es halt einfach keine Zukunft haben. Das ist ja auch völlig in Ordnung und das ist ja das Schöne an der Börse. Machen wir weiter mit Ginko Solar. Du bist investiert ja, klar.
1: Disclaimer-Hinweis: Cinco Solar ist natürlich ähm, ja, in der Photovoltaikindustrie voll tätig und hat dann natürlich auch ähm, ja, ich sag mal, eine komplette Wertschöpfungskette der Solarprodukte ja. äh, und daher natürlich auch einer der ich sag mal, von den ganzen Klimawandel-Investitionen
0: ähm, auch natürlich sehr stark profitieren. Kann. Unsere rote Laterne im Wikifolio, muss man dazu sagen, aber jetzt wird alles anders. Seit dem 14.04. ist man nämlich in der United Nations Global Compact Group dabei. Also man wird jetzt alles daran setzen, den Klimawandel erfolgreich zu besiegen. Wird höchste Zeit. Wir sehen, Solarmodule stellen 95,8% der Umsätze, deswegen ist der Rest auch, naja. Zu vernachlässigen. Zu vernachlässigen. In den USA werden 25,4% der Umsätze erzielt, in Asia-Pacific auch nochmal fast 25%, Europa 17,5%. China mit Hongkong und Taiwan 17,5 und der Rest der Welt 15,1. Schöne Aufteilung. Das finde ich
1: eben auch. Und das ist auch der Grund, warum ich mich mitunter für Chinko Solar entschieden hatte. Mhm. Weil einfach hier die Aufteilung sind weltweit wirklich solide tätig und das gefällt mir doch recht gut.
0: Schauen wir uns den Trader-Fox-Score an. Es gibt im Moment keinen Score, weil der Kurs, du wirst es wahrscheinlich gerade sa- gleich bald erzählen, der ging ganz schön ab. ne? Ja,
1: es ging äh, extrem hoch, jetzt ging es natürlich wieder extrem runter. Und äh, insofern hat man eine Volatilität drin, die durchaus... Ja, man muss sie aushalten können und das zeigt ja auch tatsächlich das Rating.
0: Insgesamt würde der Score-Moment im Moment auf 9 von 15 Punkten kommen. EPS-Wachstum wird bemängelt, Eigenkapitalrendite, die Nettogewinnmarge, finde ich auch alles ein bisschen wenig, muss ich sagen. Da würde ich mir tatsächlich doch mal ein bisschen noch so die Peer Group anschauen, was sagst du uns denn heute zum Chart? Das sieht ja hier aus. Ja, ja. viele Linienfälle. Das können den einen oder
1: anderen erstmal erschlagen. Aber mhm. es ist tatsächlich so, wir hatten diesen Riesenanstieg. Der war wirklich solide, schnell natürlich im Rahmen des ganzen Green-Hypes. Das war ja, ja. Und zeitweise wirklich heftig. Und von diesem Hoch ist es dann konsolidiert, erstmal auf die 60 und hat dann eine Seitwärtsphase ausgebildet, die du hier schön siehst, die sich auch immer zunehmend zuspitzte. Aber wie es halt immer so ist, und da gibt es eben Menschen, die sagen, Charttechnik oder Charttechnik ist Hokuspokus, aber in dem Fall muss man sagen, stimmt es hier wieder, kommt der Ausbruch, und das haben wir hier gesehen, nach unten, dann eben auch nachhaltig dann gibt es eben weitere Abverkäufe. Und so haben wir es eben jetzt auch gesehen. Interessant ist eben, dass man jetzt an dem Punkt sind vom Hoch 2014. Das heißt, hier könnte eine Chart-Technik hier etwas stärkere Unterstützung sein. Also wenn man möchte, kann man hier durchaus überlegen einzusteigen. Würde ich aber noch nicht machen. Ich würde jetzt hier aktuell noch warten, bis diese gelbe Linie, die hier so schräg runterläuft, so relativ steil überboten wird, wo der grüne Pfeil drüber geht. Einfach deswegen, weil das dann der Ausbruch wäre und das wiederum ein Kaufsignal für den Gesamtmarkt wäre. Äh, Zur rein bewertungstechnisch ist die Aktie ja recht günstig, Super. Muss man ja, sehen wir ja gleich nochmal, die Quartalzahlen waren jetzt nicht unbedingt bombastisch, das hätte man besser haben können, aber insgesamt der Green Deal, auf der ganzen Welt wird es grüner, auch China hat es mittlerweile verstanden. Ich glaube ganz einfach, dass Chinko Solana langfristig stark profitieren
0: wird und deswegen sehe ich hier zumindest langfristig schon einen sehr, sehr guten Kursgrad. Drücken wir natürlich wie immer allen Investierten und auch allen Investierten in unser Wikifolio die Daumen. Sieben von zehn Punkten, wir bemängeln das EPS-Wachstum, die Margenschwankung und das ist gerade schon
1: erwähnt. Ja, genau, ich würde warten auf den Ausbruch, deswegen charttechnisch Einstieg hier nochmal null. Ansonsten kann ich natürlich verstehen, wenn
0: man sagt, die Chance nehme ich jetzt mit. Ja. Man hat aber natürlich überall an der Börse eine Chance und vielleicht gibt es die auch bei SMA Solar, Canadian Solar, First Solar, ein Branchen-ETF habe ich also es gibt Branchen-ETFs natürlich, auch auf Photovoltaik und Solar, aber ich habe nicht gefunden, zu welchem chinko solar mit dabei ist. Wenn du einen hast, schreib uns den gerne in die Kommentare. Alle Unternehmen, bis auf Canadian Solar, haben es nicht geschafft, den MSCI All Country World outzuperformen, aber wir sind uns beide ja einig, dass diese Branche doch in den nächsten Jahren vermutlich stärker wachsen wird als der Gesamtmarkt, oder? Ja, das, das denke
1: ich auch. Da bin ich mir auch sogar mhm. relativ sicher, weil das Geld von den ganzen Big Deals und Green Deals und wie sie alle heißen, ist ja noch nicht mal und richtig Vielleicht geflossen. haben wir dann ja hier eine Chance.
0: Durchaus. Eine Investmentidee.
1: Eine Investmentidee, die man durchaus so nehmen kann, weshalb ich ja schon drin bin. Ja. Und äh, allein das KUV zeigt ja auch schon, äh, dass es hier wirklich günstige wow. Bewertung gibt. Auch das KBV. Das KGV ist sogar günstig. Also, Wahnsinn. Man muss hier schon sagen, ähm, ja, klar, man kann Alternativen nehmen. Hier darf man auch nicht vergessen, Solar Edge und Enphase Energy sind nicht unbedingt wirklich Pircu, aber passen so in diesen Bereich mit rein, haben natürlich viel mehr Performance gemacht, weil man hier natürlich auch die Speicherlösungen mit drin ja. hat, auch für den privaten Haushalt, dann noch ein bisschen andere Ansätze mitbringt und ein bisschen mehr Innovation, muss man auch sagen. Aber
0: für Cinco Solar, denke ich, hat man hier eine gute Chance. Ich ja. bin ziemlich angefixt von Shinji Solar. Auch eine gute Idee. Und deswegen ja. ist es auch Ginko Solar für mich kein Kauf. Ich würde eher mit Shinji gehen. Ja, nee, klar. Das ist natürlich äh, auch... Und die Spekulation natürlich darauf, dass sie sich auch wirklich durchsetzen werden. Waren ja von der Bewertung her beim letzten Aktiencheck, wo sie mit dabei waren, auch recht günstig. Ja, auf jeden Fall. Und sie zahlen sogar eine Dividende und haben höhere Margen. Zu guter Letzt zu einem Unternehmen, das wir beide investiert waren. Und jetzt glaube ich im Moment so ein bisschen heulen, wenn wir den Kurs sehen. Ich war kurz nach IPO drin. Ja. Nach dem Spin-Off, nach dem spin von eBay war ich mit dabei und da war ich glaube ich so bei 40 Euro dabei, hatte meine ersten 100 Prozent bei 80, bin ich raus. Warum, ich habe gesagt, aber? dieses Unternehmen wird nie wieder dahin kommen. Ach Gott, ach Gott, ja, PayPal, ja. wer kennt es nicht, wer nutzt es nicht? Ja, klar. Sie sind eine. Payment-Plattformen, Payment-Plattform, die sich eingeschlichen hat in unser alltägliches Leben. Sie sind sogar auch dabei, die Kreditkarte nicht zu ersetzen, aber sie schalten sich einfach zwischen die Kreditkartenzahlung und den Enduser. Man hat einfach den Vorteil, man kann seine Daten schützen, weil man einfach sagen kann, Paypal, da gibt es nur meine E-Mail-Adresse, das ist sicherer als meine ganzen Bank- und Kreditkartendaten. Eine geile Geschichte.
1: Ja, das muss man so sagen und hier auch eine tolle Entwicklung insgesamt langfristig. Dann hast du auf jeden Fall mehr Tränen jetzt verweint als ich, weil ich bin ja recht spät eingestiegen und deswegen bin ich jetzt nicht allzu traurig darüber. Aber natürlich
0: kann man davon ausgehen, dass PayPal langfristig ah, sehr erfolgreich sein wird. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Schauen wir uns die News an. Und das finde ich, ist eine richtig tolle Geschichte. Uber, Walgreens und PayPal schließen sich in den USA zusammen und unterstützen Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen wollen. Da gibt es dann von Uber einen Taxigutschein. PayPal kannst die Zahlung machen und Walgreens gibt dir nochmal einen Rabatt. Wenn du zum Beispiel mit dem Uber kommst, Super, oder? Na klar, super. Coole Eine Sache. Hier kann man durchaus auch einfach mal Synergien und Marktmacht nutzen, um zu belohnen. Ja, auf jeden Fall. Man verdient 93% der Umsätze mit den ganzen Transaktionen, mit den Gebühren. Der ganze Service Center steht für knapp 8%. In den USA werden 51,4% der Umsätze erzielt, in anderen Ländern 37,8% und was ich gar nicht wusste, in der UK, im United Kingdom 10,9%. Das ist, das ist viel, schon ja. ordentlich, ne? Überall haben wir zweistelliges Wachstum. Das gefällt mir doch ganz gut. Und das Schönste ist auch, Leute, wenn die Transaktionen zulegen und der Service Revenue runtergeht, ist das ein gutes Zeichen, dass doch alles läuft. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 15 von 15 Punkten. Was gibt es zu bemängeln, außer dass wir hier irgendwo mal ausgestiegen sind durch eine Performance in den letzten sechs Jahren? 41,02 Prozent. 2015 investiert 1000 Dollar. Oder ich wäre dabei geblieben, wäre ich jetzt auch wahrscheinlich schon so bei knapp 7000 Euro. Ach schade für dich. Ich kann es nicht sehen und deswegen gehen wir jetzt direkt zum Chart. Wie sieht's denn da aus? Ja, hm. da hat
1: man ein Charttechnisches Signal jetzt ähm, am letzten Handelstag, also sprich den äh, Donnerstag gehabt und zwar eine rote Kerze, die dem Bearish Engulfing äh, bedeutet. Das heißt, das ist ein Umkehrsignal. Das hm. heißt, dass hier noch mal ein Stück runtergehen wird, aber wahrscheinlich auf die letzten Hochs, dass ich hier auch eingezeichnet habe und ähm, Dort könnte man dann spätestens einsteigen. Natürlich, wer Bayern Hold macht und langfristig drin bleiben möchte, auch hier wieder gilt hm. rein und halten, alles gut. Aber wer auf die nötigen
0: Dollar noch schauen möchte oder Euro dann, der kann hier natürlich noch ein paar Tage warten. Wir drücken natürlich wie immer allen Investierten die Daumen. Der Modern Media Investing Score 9 von 10 Punkten. Du hast gerade den einzigen Schönheitsmangel angesprochen. Genau,
1: Einstieg bei 253
0: Dollar wäre sinnvoller. Wobei, ja. also wenn man das eben noch so kleinlich mitnehmen möchte. Schauen wir uns die Peer an. Wir haben mitgebracht Visa, Square, Transferwise, sie sind nicht gehandelt an der Börse. Ja, und Square, 1617%, da sind ja Paypal mit 556% Peanuts dagegen. Visa, klar, sie machen nicht Direct-to-Consumer oder B2B, Also, aber sie sind da trotzdem, oder C2C. Außer ne? ein Plate mit. Ja, zum Teil.
1: Also da haben wir einen großen Anteil an Blade und dort hat man schon eine Art Konkurrenz,
0: weil man könnte entweder mit PayPal oder mit Blade ja. zahlen. Hm. Es gibt einen neuen ETF, den Invesco Nasdaq 100 Swap ETF und da werden jetzt Leute sagen, wie kann denn ein Unternehmen mit 639% Prozent dabei sein? Wann? Der eigentliche Anteil von PayPal ist in einem normalen ETF geringer, aber... Dieser Anteil mal 639% ist der Anteil im Nasdaq 100 Swap ETF. Das ist ja das Schöne eigentlich für den ETF-Anbieter, weil du bekommst als ETF-Anleger, bekommst du nur das, was der Referenzindex schafft. Und er kann einfach sagen, Mensch, ich setze alles auf PayPal, gebe dem trotzdem aber nur das, was er eigentlich schafft. Naja könnte eine Win-Lose-Situation für den Anbieter sein oder auch für den anderen. Der MSCI Our country World, 79% Prozent steht im Schatten. Marcel, unsere Meinung?
1: Buy and Hold, also wirklich kaufen, liegen lassen, hätten wir auch machen sollen. Ja. Verkaufen macht eigentlich keinen Sinn, auch bei der hohen Bewertung. Keine nee. Frage, man wächst ja so hoch und deswegen ist das Tut- völlig... Kryptos will man
0: ja jetzt auch noch mit anbieten. Ja, das stimmt, da kommt man auch noch mit hinzu, also Schöne Geschichte. Gut, ja. Schöne Geschichte. Jetzt ist natürlich wie immer die Frage, wer darf es eigentlich als nächstes sein? Wenn du Lust hast, abzustimmen, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe, weil die Abstimmung für den Aktiencheck für nächste Woche startet, nämlich genau jetzt. Jetzt, Marcel, gibt es wie immer 10.000 Euro, nicht 10.000 Euro Investmentidee und wir starten mit United Health. Ja, bin ich voll dabei. 2.500
1: 25%. ist was Solides, ist
0: wirklich was Stabiles und macht Spaß. Gucken wir uns mal näher an. Vielleicht ist das was fürs das Langfußdepot. Alphen. Ja, ja. Spekulativ, ich, ne? ja, spekulativer Einstieg. Ähm, wie gesagt, breites, großes Depot, nicht mehr als 3% vom Gesamtdepot. Es, es sollte nicht die erste Investition sein, die man tätigt als Neueinsteller. Die erste Investition ist ja eh der MSC-Auvertrieb. Natürlich, Lockheed Martin, ich bin dabei, du ja. nicht. Nein, also Meine Gründe haben wir erläutert. Genau, ja, Jingo Solar, hier bin ich raus, hier bin ich rein, du bist dabei.
1: <lacht> Klar, wir
0: sind wir auch wieder beide mit dabei. Und der MSC Our Country World, ich sechs du 2. Und jetzt kommen wir natürlich wie immer zu unserem Wikifolio. Wochenperformance. 2,15 2,15% kann man machen. Und wir werden nichts verkaufen und
1: nichts neu kaufen, weil das, was da ist, halten wir. Sind wir zufrieden, ja? Genau. PayPal hätte man jetzt reinnehmen sollen, aber wir haben ja tatsächlich gesehen, es ist noch ein bisschen Platz, hätte man es nicht unbedingt, muss man jetzt nicht unbedingt überreagieren. Weil und die Frage ist, passt, was Bei so viel
0: Qualität, wen verkaufst du?
1: Ja. Großes Problem. Schinkosolar Solar <lacht> ist schon drin. Ja, können wir also auch nicht mit rein. Ist unser Schlusslicht nach wie vor, aber
0: könnte sich hier ändern. Hoffen wir es. Jetzt möchten wir dir natürlich nochmal den Aktienpodcast mit Heiko, wie gesagt, es ging um Warren Buffett, Sachen, die du von Warren Buffett jetzt auch noch lernen kannst, ans Herz legen. Und natürlich den letzten Aktiencheck. Und jetzt sage ich nochmal, alles gute Nachträge zum Geburtstag, Marcel. Danke. Und wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also. Bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.